0: heti gazdasági figyelés.
1: Két hónap alatt több mint 8000 munkavállalási engedélyt adtak ki külföldi állampolgároknak, 2021-ben 25ezret, tavaly pedig 35ezret. A külföldiek foglalkoztatására kvóta rendszer érvényes Szerbiában, ami a hazai munkaerőpiac védelmét szolgálja. A munkáltatók csak abban az esetben alkalmazhatnak az adott munkahelyre külföldi dolgozót, ha hazai jelentkező nincs. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Március 1-én lezárul két olyan törvénymódosításának és kiegészítésének a vitája, amely a külföldiekről, illetve a foglalkoztatásukról szól. Egyébként a jogszabályok a belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak. A két szabály módosításával Szerbiában digitalizált engedélykiadási eljárás lesz majd érvényben, ami tovább egyszerűsíti a folyamatot a külföldi munkavállaló és a szerbiai munkaadója számára egyaránt. A heti gazdasági figyelőben a kormány száz napja kapcsán Szerbia gazdasági eredményeit elemzi a közgazdász. Beszámolunk a jogászkonferenciáról, amelynek a témája a gazdasági jog volt. Fogyasztóvédelmi ismeretteljesztő előadást tartottak az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskolában. Erről is szó lesz. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a banki adataink és a pénzünk védelméről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben szobakerékpáros, zentai edzőről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdaság épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a topolyai katolikus templomban található kriptáról lesz szó. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Csubriló Zoltán, Nagyémília, Cseki Teodóra, Verica Polyákovics és Dragan Vukmirovics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Úgy indult el, hogy jó.
3: Úgy indultál, hogy jó lesz majd Úgy
4: érezted, hogy szép Úgy érezted, hogy szép lesz majd De az álmok nem teljesültek
5: És jönnek sorban a meglepetések
6: Azt gondoltad, hogy jó
7: azt gondoltad, hogy jó lesz így, Azt képzelted, hogy szép. Azt képzelted, hogy szép lesz
8: így. Most már látod, hogy félrevezettek, És jönnek sorban a
7: meglemetek. a volt
0: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Folyamatos kihívások jellemezték a szerb kormány első 100 napját, mondta a kormányfő, aki az összefoglalóban a gazdasági kérdések közül a költségvetés kidolgozását és az energetikai kihívásokat említette. Azt is elmondta, hogy összegű 550 milliárd át szántak befektetésekre, de a bérek, illetve a jövedelmek további növelése is tervben van. A kormány szem előtt tartja az energiabiztonságot is. Karai László közgazdást kérdeztük Szerbia gazdaságáról.
4: Ha úgy nézzük, hogy milyen nagy kihívások elé állította a világhelyzet az országot és az ország vezetését, és hogy sikerült a kormánynak, az előzőnek és a folyamatban lévőnek is hát megőrizni nagyvonalakban az ország gazdaságnak stabilitását, ezt akkor sikernek könnyelhetnénk el. Ugyanis ilyen nagy megrázkodtatás, hogy így mondja, ami, ami a ukrán-orosz háború következtében keletkezett a világazaságban, és, a, és az ellátási láncok is különféle energetikai ellátási problémák közepette. Hát én úgy gondolom, hogy meg tudta oldani azt a helyzetet a kormány, amely elé került olyan szemszögből, hogy biztosította a lakosság számára az alapvető cikkek vásárlásának lehetősége, tehát nem volt nagy korlátozás. Biztosította az energiaellátást, tehát igaz, hogy magasabb áron, de folyamatos az energiállátás, ami úgy a lakosság, mint a gazdaság számára is szerintem nagyon fontos. És ez egy olyan visszajelzés szerintem a polgárok és a lakosság számára is, hogy ez a kormány tényleg sok mindent megtesz azért, hogy ne legyen nagyobb gond a gazdaságban és a lakosság életszínvonalának esését illetően.
1: Friss adat, hogy 15,8%-os az infláció januárban, tehát azért 16% alatt marad. Persze a kormányfő előre jelezte, és a közgazdászok is, hogy akuratlag az év elején még azért emelkedni fog az infláció. Ugye tudjuk, hogy drágítások is voltak január 1 és jelentős drágítások, de hogy majd talán az év derekán, az év második felében, év végéig akár egy számjegyűre csökkenhet az infláció. Mire alapozhatják ezt az optimizmust? Ugye tudjuk, hogy világviszonylatban az energia árak, meg hát az élelmiszer árak is nímleg csökkentek. Tehát mire alapozhatjuk mi azt, hogy itt Szerbiában az infláció alacsonyabb szinten marad, esetleg hát akkor a pénzromlás is, meg hát talán akkor javulhat az életszínvonalunk
4: is? Ez elég összetett kérdés, hogy így mondjam, de az igazság az, hogy nagyon sok tényezőtől függ, mint ezeknek az előrejelzésének a megvalósulása is. Az igaz, hogy most januári 15,8%-os inflációt mutatott ki a statisztikai hivatal, és a Nemzeti Bank is ezt látamozta. Ez már valamilyen módon a tavalyi év utolsó hónapjában már előre is lett jelezve, hogy a 2023-as év első negyedévében évében 16 os infláció várható. Ezt pedig mind arra alapozták, hogy hát tudva levő, hogy már január 1 igen sok közmű megdrágult, és bizonyos élelmiszerek is megdrágultak, amelyek valószínűleg elég nagy súlyozást jelentettek annak az infláció mértékének a kimutatásában. Na most azt tudva, hogy az idei év első hónapjában valamennyire csökkentek az energiárak a világpiacon, és mind a folyamatok, amelyek eddig hát igen nagy részben behosszatali inflációként lettek minősítve, Mindezek a tényezők enyhülni látszanak az első hónapokban, most már február vége van, és erre alapozhatja a Nemzeti Bank is azt az előrejelzését, amely a napokban jelent meg a bankokmányzó asszony kijelentése alapján, hogy igaz, hogy még az első negyedévben. Várható egy bizonyos növekedés, de utána, hogyha mindezik a tényezők természetesen hát a, ezt a trendet folytatják, hogy valamilyen módon csökkenő irányban fognak mozogni, akkor ezek az előrejelzések meg is valósulhatnának. Itt hozzá kell tenni még azt is, hogy nagyon lényeges, hogy milyen lesz a mezőgazdasági év, hogyan fognak alakulni a mezőgazdasági termékek árai, És hogy ez mind annyira befolyással lehet az inflációra, hogy valamilyen módon egy picit enyhülne, vagy pedig egy bizonyos szinten stabilizálódna. Sőt, az elvárás az, hogy az év végéig olyan 9%-ra csökkenhetne, hogyha mind ezek az előrejelzések meg is valósulhatnának.
1: Szintén a napokban egy nemzetközi hitelminősítő is megerősítette Szerbia gazdasági helyzetét és BB plusz minősítést adott. Mondom, hogy ez a hallgatóknak így nem sokat mond, de a valóságban ez akkor mit jelent? Egyrészt azt is, hogy megerősítették külföldről is azt, amit itthon a kormány mond a gazdasági helyzetről?
4: Igen, ahogy már is mondtam, és ez mind annak a bizonyítéka, hogy relatív a tavalyi évet és az idei évet is úgy kezdte a kormány, hogy bizonyos mértékű stabilitást biztosított a gazdaság és a lakosság számára is. Tehát mind olyan tényezők, mint az árfolyam ingadozás, vagy pedig a tartalékok, vagy pedig a gazdasági aktivitás növekedése egy olyan pályán mozog, amely bizonyos mértékben, kiegyensúlyozott, és ez most már nem csak erre az évre vonatkozik, hanem az előző éveket is természetesen ez a hitelminősítő intézet megvizsgálta is, és ez egy 2019-től vagy 2018-tól visszamenőleg egy egy relatív stabil gazdasági helyzetet eredményez. Ezt szeretnék továbbra is elérni. Igaz, hogy ez a BB+, amit a Fitch Ratings hitelminősítő ügynökség bejelentett, Ez továbbra is annak a tendenciának a a bizonyítéka, amit eddig is már többször bejelentettek, tehát fél évenként szokták megjelentetni ezt az országokra vonatkoztatott hitelminősítést. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mennyire bízhatnak meg a befektetők az ország gazdaságában, és hogy mennyire hitelképes, és mennyire biztonságban tudja hát a hiteleket visszaadni, tehát kifizetni mindazoknak a hitelezőknek, akiket hát bizalommal voltak az ország iránt, hogy idefektették a pénzüket.
1: Talán ide tartozik az a megjegyzés is, hogy nemrégiben körülbelül egy hónappal ezelőtt állampapírokat bocsátott ki Szerbia, és hát ezek a tőzsdén jegyzett állampapírok 10-15 éves futamidővel, és hogy van érdeklődés, tehát heti szinten több millió darabot adnak el, megjegyzem kis névértékű állampapírokról van szó, de gyakorlatilag a jövő évi megfizettetés az ilyen, 923 dináros összegű, tehát akkor az, hogy külföldiek vásárolják Szerbia állampapírait, ez is egy bizalom Szerbia iránt? Vagy, vagy csak pusztán azért vásárolják, mert hogy itt nagyobb a nyereség a kamatokból?
4: Nem, nem olyan nagy a különbség ez uh-huh. ezt iránt, hanem inkább az a lényeges, hogy a szerbiai gazdasága igen jót teljesített. El kell mondani, hogy a tavalyi Ruttó nemzeti Termék, olyan 60,34 4 milliárd euróra jött ki, hogy így mondjam, és ez egy olyan rekordmértékű összeg, amelyet eddig nem valósított meg egyik kormány se. Jó, ez biztos, hogy nagyon sokból, sokban függ attól is, hogy mekkora a bizalom az ország iránt, az ország gazdasági programjának a megvalósítását illetően is, és azzal szembesülve, hogy milyenek a Nemzetközi piacon ezeknek az aukcióknak az eredményei. Szerbianak igen jó sikerült megvalósítani azt az elképzelését, hogy relatív alacsonyabb áron, tehát kamaton tudja értékesíteni mindazokat a kötvényeiket, amelyek hát valamilyen módon a az ország gazdaságát és pénzügyi forgását biztosíthatják.
1: Szerbiai polgárok is a tőzsdén hozzájuthatnak?
4: Hozzájuthatnak, de nagyobb összeget kell közvetítővel, tehát a, a, a brokérházakon keresztül, de nagyobb összegű tételeket lehet csak ilyen módon megvásárolni. Tehát
1: nem egy-két darabot 90 ezer dináról? Nem, 000 000 hanem, dinárért,
4: na, hanem igen, igen, igen hanem uh-huh. 200-300-400 ezer dináros, vagy sőt millió értékű részvények nagyságáról beszélünk.
1: A jegybanknál tartva gyakorlatilag Most már lassan egy éve a jegybank folyamatosan, szinte minden hónapban emeli az alapkamatot. Ez van akinek jó, van akinek nem jó, viszont az alapkamat növeli a törlesztő részleteket, hogyha valakinek hitele van, viszont azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag három éve, vagy talán most már több mint három éve stabil az árfolyam. Kinek jó ez, vagy kinek nem.
4: Hát ez mind ahhoz hűződik, amiről már szó is volt, hogy stabilan kell valamilyen módon a gazdaságot de működtetni. De mesterséges
1: a ez az árfolyam?
4: Szerintem nem mesterséges, ugyanis fedezete van mind abban a devizetartalékokban, amelyeket a napokban is megjelentettek, hogy most már a bruttó devizatartalékok értéke több mint 20,3 milliárd euró, a netto pedig olyan 15, valamennyi, nem tudom pontosan az összegét, de hát ez mind azt jelenti, hogy nem csak, hogy növekszik, hanem stabilan megvan tartva mindennek a devizetartalékunknak az értéke. Ez egy nagyon lényeges eleme, mind annak a devizárképzésnek, vagy árpolitikának, amelyet a kormány folytat. Olyan szemszögből, hogy ez is azt jelenti, és most a Fitch Ratings is megerősítette, hogy egyik nagyon lényeges eleme az országhoziságának a stabilitását illetően, és megítélését illetően az, hogy a folyam stabil. Tehát jó pár évre visszamenőleg egy relatív enyhe ingadozást mutathat, igen, igen, az az tényleg egy nagyon jó. És a a gazdaságnak nagyon fontos az, és nemcsak a gazdaságnak, a befektetőknek is mind nagyon lényeges az, hogy stabilitás és egy kiszámítható folyamat legyen szem Tehát mind azt jelenti... És szerintem a polgároknak is jó, hogyha tudják, hogy körülbelül milyen árú az a deviza, amelyet szeretnének esetleg vásárolni vagy felhasználni hogy tudnak előre gondolkodni, tudnak számítástokat végezni, mindazonáltal, hogy az ő elképzeléseik megvalósulhatnának. Tehát az a lényeges, hogy ez a devizárfolyam egy nagyon fontos eleme mindennek a stabilitásnak, amit, amiről már szó is volt, és amit a kormányfő is kihangsúlyozott, hogy egyik a legfontosabb értékeinek a jelenlegi kormányt illetően is.
1: Most mindez közgazdás szemmel nézve egy normális gazdasági, közgazdasági folyamat, Mindenek ellenére azért az emberek panaszkodnak, tehát a drágításokat veszik többnyire észre, akár a közmű számlákon, akár a piacokon. Tény, hogy január 1 megemelték a minimálbért, az adómentes része is, ami a vállalkozók részére kedvező, tehát az is magasabb lesz. Természetünkből fakadó az, hogy elégedetlenek vagyunk, és mindig többet akarunk, tehát most nem köz- gazdás szemmel nézve, hanem a polgárok oldaláról nézve, nyilván lehetne rosszabb is a helyzet, de miért nem érezzük azt? Vagy csak azért, hogy elégedetlenek vagyunk, azért nem érezzük?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és igen, igen nehéz rá egyértelmű választ adni, de hát megpróbálom. Én úgy gondolom, hogy az emberi alaptermészet az, amely mindig előre és jobbat szeretne önmagának és a legközelőbbinek és ez egy olyan mozgatórugó, ami Természetesen ezt a, hát ahogyan is mondta, elégedetlenségét, vagy bizonyos fokú elégedetlenségét váltsa ki. De ez nem jelenti azt, hogy minden rossz. Sőt, én úgy gondolom, hogy ezek a vívmányok, amelyeket a kormány hát biztosított, hogy maradt, az ellátás minden szinten, tehát ahol nem, nem voltak olyan nagy, nagy bukások, vagy, vagy olyan nagy problémák, mint esetleg, ahogy olvashattuk a nyugati sajtóban, hogy megszűntek áruk, a vagy pedig korlát, vagy pedig olyan magas a bizonyos energiáknak az ára, hogy az emberek sajnos be kellett, hogy csukják azt a tevékenységet, vagy bezárják azt a tevékenységet, amelyen foglalkoztak. Az biztos, hogy nem a legmagasabb szinten van az itteni, hogy is mondjam, színvonal. De hát ezt nem lehet már a elérni. Sokkal több jó hír és sokkal több jó gazdasági megmozdulás és folyamat megvalósítása kellene. Ez természetesen arra is utal, hogy mindezik a külföldi beruházások, amelyek bejöttek Szerbiába, itt is el kell mondani, hogy a tavaly évben eddig nagyságú 4,4 milliárd eurós külföldi beruházás valósult meg Szerbiába. Ez egy nagyon lényeges elemmel, igen nagyon lényeges eleme mind annak, ami, ami hát a gazdasági fejlődést irányítsa és mutatja. És amit szintén elmondtak a kormányképviselői, hogy 8,9%-osra csökkent a munkanélküliek száma, sőt, bizonyos helyeken, városokban már nem lehet megfelelő munkaerőt találni.
1: Most némi cinizmussal azért megjegyezve ez nem csak a foglalkoztatás növelése miatt történt, hanem elvándorlás is volt. Bár mondjuk a járványidőszakban azért tapasztaltuk, hogy volt, aki visszajött, mert hogy máshol külföldön megszűnt a munkahelye.
4: Ez, ez mind így igaz, de szerintem továbbra is, én csak itt a szűkebb környezeténket hát nézzük a hogy milyen gyárak és milyen üzemek nyílnak meg, amelyek igen nagy számú alkalmazottal szeretnének működni. És ez mind az annak a jele, hogy van mozgás, tehát gazdaságilag van perspektíva, pont van irányban, hogy hát előre mozduljon a gazdaság és fejlődjön. Nem egyszerű, mert most látjuk, hogy milyen nehéz világ gazdasági, közepet, gazdasági helyzet közepette, dolgozik majdnem minden állam, hogy így mondjam, hogy dolgozik, és ez mind, hogyha nem lenne, biztosan, hogy még gyorsabban tehetné ennek a gazdasági fejlődésének az ütemét. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni az idejé, az előrejelzések szerint igen, hát komplex lesz, hogy így mondjam, de hát ez mind attól függ, hogy a tényezők hogyan fognak alakulni. Lehet, hogy nem lesz, de lehet, hogy lesz, hogy még hatányozottan van.
1: Igen, hát tavaly ilyenkor ugyan sejlet, hogy valami történik, de hogy nem gondoltuk, hogy azért ekkora energiaválságot és élelmiszerválságot is bizonyos értelemben kiválthat ugye, az orosz-ukrán viszály.
4: Sajnos ez mindig így van, és, és még a mai napig is ezek a hatások alakítják és irányítják a gazdasági életet, és sajnos a, a mi, az egyszerű polgárok napja is. Az árbefagyasztásokat is már érintettük, de én úgy gondolom, hogy azok az árbefogyasztások, hát akkor szükségszerűek voltak. Kozgazdasági szemmel nézve az árbefogyasztás sosem nem egy pozitív folyamat, mert természetesen megszünteti azokat a lehetőséget, amelyet a piac hát, irányít, irányítana. És a betőnek lehet a bevőnek, úgy az Igen. Az értékesítőnek, vagy a gyártónak ez természetesen negatív előjelő jelenség, amely hát bizonyára visszaveti a cégek fejlődését, és vagy pedig olyan problémák elé helyezőket, hogy át kell strukturálni az egész vállalkozást, vagy a munkaerő számát csökkenteni.
1: Uh, igen, tehát gyakorlatilag tavaly tavasszal az. A mezőgazdasági termények kivitelének a korlátozásai ellen is tiltakoztak a földművesek, hogy akkor, amikor Igen. nagyobb nyereséget valósíthatnának meg, akkor korlátozták, és gyakorlatilag ez egy ilyen 3-4 hónapos időszak volt, amikor korlátozták az árakat, külföldön nagyobb nyereséget valósíthattak volna meg.
4: Igen, ez, ez probléma volt, de végül is.
1: Igen, a kormány egy
4: aztán... bizonyos idő után belátta, hogy ez nem vezet jóra se a kormány szemszögéből, sőt a termelők szemszögéből is, akkor engedett ebből. És most is ez történt, január végén, vagy most február elején, hogy felszabadított a bizonyos hústermékek árait, amelyek szintén olyanhez, tehát a termelők és a olyan olyanhez kerültek, hogy nem, hát már jóval áron alól a termelés, áron alul kellett, hogy értékesítsék ezt az, az árófajtákat. Na most ez segítség lehetne, hogyha ilyen szabadárok lennének a termelők a tenyészők számára. Tehát most a lakosság ennek megint a más oldalán van.
1: Igen, tehát azért most itt mondták, hogy gyakorlatilag nincs oka, hogy, hogy emeljék, nyilván majd meglátjuk, hogy emelik e viszont most szintén a napokban tej és tejtermék behozatali vámot vetettek ki. Na most az viszont a hazai termelőknek, mert hogyha vannak annyian, akik termeljenek az üzletbe, vagy eladásra. Ugye az előbb említett okok miatt, hogy sokan megszüntették, abba a termelést, a gyártást, tehát akkor ez meg a hazai termelőknek lehet, hogy védjék a hazai termelést.
4: Teljes mértékben így hogy uh-huh. tetszik mondani, mert az utóbbi időben, látjuk az utóbbi hát pár hónapban is mindig probléma volt a tej árával. Tehát olyan helyzetbe kerültek a tenyésztők és a termelők, hogy majdhogy nem a nagy telgyárak kényekedve szerint kellett, hogy Értékesítsék a tejet, és le is csökkentették az állatállományt. És akkor jött megint az a helyzet, hogy hát hiány van tejből, hazai tejből. Akkor most ilyen módon próbálják a tenyésztőket és a termelőket ösztönözni arra, hogy valamilyen módon hát visszatérenek erre, ebbe az ágazatba. Ez pedig nem lesz egy gyors folyamat. Igen, ez hosszú folyamat. Ez hosszú azért. folyamat, igen.
0: Itt az új vidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: Magyar Kanizsán a gazdasági jogról tanácskoztak a vajdasági magyar jogászok a jogászegylet éves találkozóján, Csubriló Zoltán összefoglalója.
5: Az elmúlt években a koronavírus okozta nehézségek, most pedig az orosz-ukrán háború nagy hatásokat gyakorolt a gazdasági jogra, bonyolítva annak működését. Ezt a hatást pedig nem csak a jogrendszer, hanem a lakosok is megérzik szerte a világban. Ezekhez kell, hogy alkalmazkodjanak a jogi képviselők, mondta a Lakatos Adrián, az esemény társszervezője.
9: A konferenciánk, mely a modernkori kihívások a gazdasági jogban nevet kapta, Rendkívül aktuális téma, hiszen gazdaságunk egyre gyorsul, szélesedik, bővül. Mégis, az elmúlt években mind a koronavírus, mind az orosz-ukrán háború rendkívüli nagy hatásokat gyakorolt rá, bonyolítva annak működését, nem csak Szerbiában, egész Európa szerte, sőt talán az egész világszerte. És ezt nem csak a társadalmunk érzi meg, hanem az egész jogrendszerünk, és a teljes jogrendszerünknek és jogászainknak alkalmazkodnia kell hozzá, miatt nagyon fontos, hogy naprakész információval rendelkezzenek jogászaink. Egyébként ezek az események, a, az csere mellett nagyon fontosak abból a szempontból, hogy ez az az alkalom, amikor a fiatalabb jogászok megismerkedhetnek az idősebb kollégáikkal, amikor tapasztalatot gyűjthetnek, amikor még a hallgatók találkozhatnak azokkal a személyekkel, akiknél esetleg később munkában állnak, vagy akiket mentoruknak nevezhetnek később, akár a bíróságon, akár hivatalokon, akár egy ügyvédi irodában.
5: Melyek a fő témakörök?
9: Ami a témaköröket illeti, igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy kellőképpen gyakorlatiasak legyenek, de attól, még megfelelő elm- elméletet is biztosítsonak, hiszen a jogban az elméleti tudás elkerülhetetlen. A gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos bűncselekményekkel. Indítunk, az aktuális energiajogi kihívásokról beszél, az energiai válságról, annak nehézségéről. Ez egész Európa szerte egy aktuális téma. Ezt követően, jogászok és vállalkozók számára nagyon fontos, két nagyon fontos fogalmat fogunk elválasztani egymástól, valamint ezekbeli különbségét részletezni, kifejteni. Ez a korlátolt és a korlátlan felelősség a vajdasági erdei közvállalat munkájával is meg fogunk ismerkedni. Sokan nem tudják, hogy egy közvállalat munkája mennyire kacskoringos, mennyire szártálgozó tud lenni. Ezután kedvezünk a vállalkozó szelleműeknek. Dr. Dudás Attila és Dr. Bumford Tivadar által íródott Vágj bele kézi könyv, mely kezdő vállalkozóknak íródott, és tulajdonképpen a vállalkozásokhoz szükséges jogi hátteret mutatja be, kibővítve a gazdaság tapasztalt vállalkozó gazdasági ismereteivel, tanácsaival, praktikáival, mindenképpen ajánlom azoknak, akik vállalkozást akarnak indítani. És emellett, ha már Magyar Kanizsán vagyunk, a Magyar Kanizsa Történelmével is megismerkedhetünk Mészáros Zoltán történész, Jóvoltából. A mai világban mi az, ami legjobban foglalkoztatja a jogász szakmát? Mik
5: azok a kihívások, mik azok a jelenlévő problémák, amivel leginkább
9: kell foglalkozni? Ami a mai világban leginkább foglalkoztatja a jogászokat, főként a fiatalabbjait, az azt hiszem, hogy a technológia és az informatika fejlődése ugyanis, A mesterséges intelligencia világszerte egyre intelligensebb és a jogász munkát változtatni fogja, ez elkerülhetetlen. Beszélnek már olyan mesterséges intelligenciáról, amely képes szerződést létrehozni, amely képes jogi tanácsokat adni. Az internet világának elterjedésével az adatvédelem is egyre szerte ágazóbb, külön területlet számunkra az internetjog, az adatvédelmi jog, foglalkoznunk kell a GDPR-ral. Azt hiszem, hogy ez a legaktuálisabb és a, az új generáció jogászainak mindenképpen új kihívásokat fog hozni. Én ezt próbálom pozitívan megélni. Nem hiszem, hogy a mesterséges intelligencia mondjuk veszélyt jelenten a már csak egyszerűen megváltoztatja majd annak jövőbeni működését, lehet, hogy éppen a segítségünkre válik, ki tudja.
5: A többi között a konferencián szó volt az energiajogi és az energiaválság aktuális kihívásairól és a gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetéseiről és azok szankcionálásáról. Erről tartott előadást Búcsó Árpád az Óbecsei Alapfokú Bíróság bírája.
0: A 2016-os törvénymódosítás után a gazdasági bűncselekmények egy külön fejezetbe lettek a szerbő büntetőtörvénykönyvbe összpontosítva, ez a 22. fejezet. Ebben a fejezetben 29 bűncselekmény van előlátva. A bűncselekmények jó részét a különleges ügyészség, illetve bíróság hatáskörébe utalta a törvény. Az általános ügyekkel foglalkozó bíróságok esetében legtöbb adócsalás bűncselekményével találkozunk, valamint a gazdasági helyzette való visszaélés különféle eseteivel.
5: Hogyan is? Miként büntetik ezeket a bűncselekményeket?
0: Alap kitétel a büntető eljárásnak, illetve a büntető törvénykönyv szabályzásnak, hogy a bűncselekmény alap esetében megvan határozva a minimum börtönbüntetés és a maximum az egyes bűncselekmények esetében. Tehát az alap bűncselekmény esetében 3-6 hónaptól terjedő, maximum 5 terjedő börtönbüntetéssel büntethető a bűncselekmény elkövetője, viszont a minősített esetei az már jóval nagyobb büntetést vannak maguk után. Itt el a felső határ 10-12 év börtönbüntetés.
5: Hogyan válhat egy vállalkozó gazdasági bűncselekmény elkövetőjévé?
0: Erre talán nem én, nekem kellene adni a választ, talán a vállalkozók, akik jobban. Én ugye bíróként az ügyek elbírálásával foglalkozok. A gazdasági bűncselekmények jellemzője az anyagi haszonszerzés, illetve a jogtalan anyagi haszonszerzése. Adócsalása esetében ugye ez mindenki számára közismert, valaki nem akar befizetni valamit az állam felé, tehát úgy követi el, hogy eltitokolja a jövedelmét, hat, hamis adatokat ad, meg ezek az elkövetési módszerek, és a motivum, illetve cél az a jogtalan anyagi haszonszárny. Az előadásom fő témája a gazdasági bűncselekmények, ezeken belül is a 2016-ban eszközölt változások. Ugye a Szerbia-EU-s csatlakozási folyamatának során megnyitották a 23-as fejezetet, amelynek értelmében ugye a Szerbia jogrendjét egy össze kell hangolni az Európai Uniós normákkal, illetve jogszabályokkal. Ez magába foglalja a bűncselekmények, illetve a gazdasági bűncselekményeket is. És 2000- 2016ban ennek során történtek a változtatások a törvényben.
5: Szerbiára nézve, mit lesznek azok a legfontosabb dolgok, amire majd oda kell figyelni, vagy odafigyelnek.
0: Mint jogalkalmazó, illetve bíróként a törvények betartására dolgozom, illetve a bíróság elé citál vádlottak esetében vizsgáljuk, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártak el. Szerbiának mindenféleképp elsődleges feladata a korrupciós bűncselekmények háttérbeszorítása. Ebből a célból is született meg a korrupciós állami szervezésre és eljárással vonatkozó különi jogszabály, amely ugye a Újvidéki, a Bergádi, a Nisi és a felső bíróság hatáskörébe utalta ezeknek a bűncselekményeknek a nagy részét. Tehát az ország feladat, én úgy gondolom, hogy ezek a bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés és ugye ezek felderítés elsősorban, aztán pedig a büntetőjogilag az eljárás alá vonása.
5: Milyen korrupciós bűncselekmények vannak egyáltalán jelen?
0: Nagyon sokat hallunk a sajtóból, sokat beszélnek a megvesztegetés bűncselekményeiről, adócsalás bűncselekményéről. Talán ezeket tudnám mondani, ha bár ugye, a, ugye mi a sajtóban meglentírek az általában a, az egész bűncselekmény felderítésének kezdeti szakaszáról szólnak. Tehát azokban a sajtóban megjelent híreket jogászként kicsit úgymond rezervával kell fogadnunk, ugyanis azzal, még, hogy valakit megvádoltak, illetve eljárás alá helyeztek, még nem jelenti azt, hogy ez a bűncselekmény elismert követve, ugye majd végső soron jogelősen a bíróság állapítja meg, hogy bűnese valaki, vagy nem bűnös.
5: Az energiajogi és az energiaválság aktuális kihívásairól tartott előadást professzor dr. Suhi Robert, PHD egyetemi tanár, a Károly Gáspár Református Egyetem Állami és jogtudományi kar oktatási rektor helyettese, a Magyar Jogász Egylet Nemzetközi Bizottságának az elnöke.
3: Az energiaválság az egész Európában rendkívül nagy problémákat okozott, hiszen azáltal, hogy az energiaköltségek megemelkedtek mind a villamosenergia, mind a szektorban számos energiaintenzív vállalkozás vonatkozásában a termelés szinte tette, illetve tette azt, hogy versenyképesen tudjanak termelni. Ebből fakadóan a piac szereplők és a vállalatok elkezdtek azon gondolkozni, hogy milyen új, milyen alternatív lehetőségekkel próbálják csökkenteni az energiafogyasztásukat. Erre tekintettel számos olyan új megoldás, számos olyan új lehetőség adódik, amelyel a vállalkozások képesek arra, hogy csökkentsék az energiafelhasználásukat, így például a helyben termelt villamosenergia, vagy a helyben termelt és helyben menedzselt, ne helyben eltárolt villamosenergia lehetősége például felértékelődik. Így például az Európai Unió szabályozás és a hazai szabályozás is lehetővé teszi, hogy energiaközösségek jöjjenek létre. Az energiaközösségek az azt jelenti, hogy néhány vállalat összeáll, és közösen telepítenek akár harmadik helyszínen naperőműveket, ezeket egy egységes rendszerbe foglalják, ezeket a saját maguk menedzselik, és gyakorlatilag termelőként és fogyasztóként is egyúttal meg tudnak jelenni az energiapiacon. Ezek a modern lehetőségek, amelyek nyilván akkor jók, hogyha szükséges támogatás is kapcsolódik hozzá, hiszen az átmenet rendkívül nehéz. Kétségtelen tény ezeknek az új rendszereknek az új, helyben termelt energiatermelés lehetőségek megvalósítás rendkívül költséges, azonban számos olyan forrás és számos olyan támogatás áll rendelkezésre, illetve jövőben is számos olyan támogatás várható sok forrásból, akár az Európai Uniótól is, amelyek segítségével ilyen projektek megvalósítottók lesznek. Hiszen, hogyha az energia átállás nem valósul meg, és egyébként pedig az energiárak ilyen magasan maradnak, akkor komoly veszélybe kerülhet a termelés, hiszen energiaárak mellett a legtöbb szektorban nem tudnak majd termelni. Ez igaz az acélgyártástól, ez az élelmiszeriparon át. És látjuk azt, hogy egy globális verseny van, Európán kívül más kontinenseken azért nem ilyen magasak az energiárak, és az ott elkészített termékek bekerülnek az európai piacra, hogy innentől kezdve a teljes európai gazdaság, az európai termékek versenyképtelenek lesznek előbb-utóbb.
5: Milyen hatásai lehetnek ezeknek a modelleknek? Olcsóbb lesz az energia?
3: Én azt gondolom, hogy ha valóban ezek a fejlesztések, ezek a beruházások meg történnek, akkor visszakerül egy olyan szintre az energiállátás költsége, amelyel versenyképesekben lehet majd terméket előállítani.
5: Hílas mihály a beszélgetünk, jogász lehet elnökével. Mi foglalkoztatja most leginkább a jogászokat?
10: A jogászkonferencia mindig olyan témát próbál találni, amely aktuális. És nincs aktuálisabb téma a gazdaságnál. Nem először foglalkozunk a gazdasággal, de most a válságban, amikor a háború dúl, amikor szankciók okoznak károkat, amikor egyéb kihívások várják a gazdaságot, vagy leselkednek folyamatosan a gazdaságra, akkor a jogszabályoknak is ezt követniük kell, meg kell oldaniuk. Ezért témája a konferenciának a gazdaság és azoknak a kihívása, a gazdasági jog, a kereskedelmi jog. Nem szabad elfelejteni, hogy a jog annak idején a kereskedelmi, kedelemnek köszönheti a létét, a gazdaságnak köszönheti a létét. Rendet szerettek volna teremteni a kereskedők, a római jog így alakult ki, és ez a rend eredményezte a jogot, a jogszabályokat, ugyanez van el, így is ma, ma tehát azok a kihívások, amelyek telhangzanak majd, Remélem részben megoldásokat is kapnak.
5: Egyet a kihívások közül azért említeném, mi most égetvető, hogy megoldásra kerülje?
10: Hát az energia mindenképp, ez egy általános probléma, világprobléma, és ennek a kihívásai is problémái.
7: Erről Dédvina vagyok, a Magyar Szolapkedó KFT megbízott igazgatója. Az előadásom címem: Korlátolt felelősség, korlátlan lehetőség. Ugye a Magyar Szolapkedó KFT korlátolt felelősségű társaság, de mégis indítanék a régmúltból, egészen 1944-ből, amikor ugye megjelent az első száma ugye a magyarsznak akkor még Szabad majdaság néven, és átmennénk azokon a formákon, jogi formákon, amely a vállalatot jellemezte egészen a mai napig. Mi piaci szereplőként a lapeladásból, a hirdetések közzétételéből és ugye a nyomdai szolgáltatásokból is tartjuk fenn magunkat, de ez mellett jelentős támogatást kapunk a tartomány költségvetéséből is. Igazából ezeket a témákat szeretném körbejárni, a korlátlan lehetőség témakörben pedig szeretnék pár szót szólni a a jelenlegi zajló felújításokról, az építkezési munkálatokról, hiszen a magyar szulakjadó kft a 2023-as évét ezek a beruházási munkálatok határozzák meg a leginkább. Gondolok itt arra, hogy egységesítésre kerül a nyomdánk, ugye a telepi város részbe költözik ki a székházunkban lévő nyomdacsarnok, és a felszabadult helyiségekbe, tehát a területre új tartalmaknak a realizációjára készülünk, és így egy iskoláskor előtti intézmény létrehozásán dolgozunk, egy konferenciatermen galéria része, illetve sajtó- és nyomda múzeum létrehozását álmodtuk meg. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon jelent és beruházások a vajdasági magyar közösség életében. Mindig is azt hallottam, hogy a szakmai továbbképzés az egy borzasztóan fontos momentuma az életnek, tehát a karrierépítést nem lehet anélkül elképzelni, hogy szakmában kapcsolatokat teremtenénk, és itt nem csak a kapcsolatteremtésről van szó, hanem arról is, hogy állandóan tudunk hallani valami újat, és azt tudjuk a jövőben, tehát a Munkánk folyamán párosítani és ezáltal valóban meghatározó dolgokat együttes erővel elérni.
5: A mai világban leginkább az foglalkoztatja a fiatal jogászokat, hogy hogyan fejlődik a technológia és az informatika, hiszen a mesterséges intelligencia világszerte egyre intelligensebbé vált, és ezáltal a jogász munkát is változtatni fogja, ami elkerülhetetlen.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő. A
1: Zentai Fogyasztóvédelmi Központ ismeretterjesztő előadásokat tart a középiskolákban. Elsőként az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola diákjai tájékozódhattak a fogyasztóvédelmi jogokról, az elektronikus kereskedelemről és a panasztételről.
11: Anetta Becsei vagyok,
1: kereskedő szakom vagyok
11: és második osztályos.
1: A fogyasztóvédelmből mi érdekel? Mert ugye te, ha kereskedő leszel, akkor mind a két old- Oldalon ott vagy. Tehát kereskedőként, eladóként is, és most még fogyasztóként.
11: Végül is én úgy vagyok valahogy mind a két részben, mert, mert én, én nagyon szeretem ezt a szakot, és nekem minden tetszik bennem, minden érdekel, és nekem mind a kettő fele.
1: Kereskedőként hogyan tudsz iszonyulni a webő felé? Tehát nyilván, hogyha lesz majd főnököd, de hogy megmondják, hogy hogyan kell, de hogy mi az, ami ami személyes kapcsolata a vevővel?
11: Végül is a kedvesség, a beszélgetés, meg minden. Nekem a vevő szent, úgy mondva. Tehát, hogy vevővel, vagy már vásárlóval tudni kell beszélni, is, meg odafigyelni rá, meg hogyha kell neki segítség, akkor figyelni rá. is Igen, ezenek? igen mindenről megmondani,
1: hogy mi, mire való, vagy mire használják, vagy ilyesmi. Most fogyasztóként, diákként, mire figyelsz oda vásárlóként? Tehát mi az az első, hogyha kiválasztottad a terméket, hogy mit szeretnél venni, de mi az, amire oda figyelsz? Hát
11: például, hogy nem nincsen lejárva, vagy mm. hogy mi van benne abban a termékben, tehát mi a minőségére, az összetételére és ezekre a dolgokra.
1: És szerinted jól van nálunk szabályozva a fogyasztóvédelem, vagy esetleg nem kerültél még olyan helyzetbe, hogy vissza kellett volna valamit cserélned, mert hogy óvatos vagy a vásárláskor?
11: Hát nem voltam még hasonló helyzetben, de voltak, akik voltak a családomból, és olyankor kicsit problémás volt a helyzet, mert nem akarták visszavállalni, meg mondták, uh-huh. hogy nem ott vettük, meg ilyenek, de viszont mivel megvolt a számlázért,
1: mindent sikerült megoldani.
6: Elakatos Christopher második négy.
1: Milyen szakra Pénzügyi
6: adminisztrátor.
1: A fogyasztóvédelem az mennyiben érdekel téged, és mi érdekel benne? azt vagy nyilván diákként
6: is. Hát igen, hát igazából az árak érdekelnek, mert ugye mostan vagy a mai napban ugye infláció van, és ugye az árak azok a plafont érik, és akkor igazából csak az árak érdekelnek jobban, hogy... És
1: mennyire tudod követni az árakat, mert egy-egy üzletben?
6: Én nagyon nem követem, jobban a szüleim szokták, de így néha van, hogy besegítek nekik így, hogy mikor van akció, vagy mikor érdemes abba az üzletbe menni és vásárolni, de én annyira az akciókat sem az árak nem nagyon vagy figyelem.
1: És az elektronikus kereskedelmet, uh. a fiatalok körében ez már egy népszerűbb. Mersze így vásárolni, vagy ezt is inkább a szuleidre bízott? hogy csak kiválasztod a terméket.
6: Én csak kiválasztom, pedig megvásárolik is.
1: családban mennyire
6: népszerűbb? Uh, in, jó, most már jobban az. jobban az. Inkább uh, ruha, az élelmiszert, ezt inkább így személyesen vásároljuk meg. És
1: külföldi a ruházak, vagy hazai? Hazai,
6: inkább? hazai.
8: Hilda Miskova nevem, közgazdasági tantárgyakat tanítok, a kereskedőknek és a közgazdászoknak.
1: Miért tartják fontosnak a közgazdaság és kereskedelmi középiskolában a fogyasztóvédelmi oktatást, és nem csak tantárgyként, hanem így ismeretteljöztő előadásként is, mint például ez?
8: Igen. Tehát ezek a témák olyan témák, amelyek a mindennapi életben, tehát mindenkit érint. A közgazdászokat, és főképp a kereskedőket pedig sokkal közelebbről, mivel ők ezeket a témákat óráról órára tanulják, és Persze gyakorolják, ugye, az üzletekben, gyakorlaton, és muszáj tudják, mivel nagyon sok megtévesztő reklámok léteznek, ugye, és a, mégis illene a közgazdászoknak és a kereskedőknek tudni, hogy mik azok a megtévesztő dolgok ezekben a témákban, Mire, milyen jogaik vannak a kereskedőknek, a vevőknek. Tehát ezek mind olyan témák, amelyek nagyon közel állnak, ugye, ezekhez a, a
1: témakörökhöz, meg a kereskedelemhez. Ők itt gyakorlatilag egy picit akkor mind a két oldalról kell, hogy lássák Igen. a helyzetet, akár Igen. munkában kereskedő Igen. és közgazdászként, Igen. és akár Igen. mint fogyasztóként is, mert hogy annak ellenére, hogy dolgozni fognak, de hát fogyasztók is lesznek.
8: Persze, ők pár pillanat fogyasztók, de ugyanúgy gyakorolják a, a kereskedelmi gyakorlatot is, és persze mind a két oldalat meg muszáj, hogy ismerjék, és lássák, ugye, hogy mik azok, amik egy Pillanatban megbírják
1: téveszteni őket is, mint kereskedőket is, de ugyanúgy, mint vásárlókat is. És mit tapasztal tanárként, hogy mi iránt érdeklődnek a fiatalok? Ugye ez most egy ilyen 15-6-7 éves generáció, aki a középiskolába jár, de hogy mi az, ami iránt, ugye most az elmúlt három-négy évben a járvány időszakban, de az előtte is már kezdett népszerű lenni az elektronikus kereskedelem is, tehát ugyanúgy üzletbe is bemennek fogyasztóként is, akár csak mindennapra valamit enni, uzsonnát vásárolni. Tehát mi iránt érdeklődnek inkább, vagy mit tapasztalnak, hogy mi az, ami megfogja őket?
8: Hát szerintem egyforma, egy tehát elektronikusan is vásárolnak, de szeretnek ugye személyesen is, de az akciós termékek értekli őket, de is a jogaikat nagyon szeretik tudni, habár ugye nálunk, itten Szerbiában még a jogok nincsenek annyira Fogyasztói jogok nincsenek annyira kiemelve, és illene ugye egy kereskedőnek tudnia, hogy milyen
1: jogai vannak egy vásárolnak, amikor bejönnek ugye az üzletbe. Tehát akár fogyasztóként is, hogy Igen. milyen joga van, és esetleg visszavinni a ternyőinket, visszacserélni, és akár kereskedőnek is, hogy mi Igen. az eljárás.
8: És főképp, ami még érdekli őket, tehát a jogaik, amikor vásárolnak elektronikus módon, uh-huh. és amikor nem elégedettek. Tehát ez egy olyan téma, ami új mindannyiunknak, és nem tudjuk egyáltalán, hogy milyen
1: jogaink vannak, mint vásárlónak. És elégségesnek tartja egy tanárként a tantervben a fogyasztóvédelemről szóló tantárgyat, vagy a tantárgyon belül amennyit meg tudnak tanulni. Mert ugye most, most még mint említettem, most még csak fogyasztók a diákok. Igen. Tehát mink csak megemlítsük
8: ugye, egy pár órán ezt a fogyasztóvédelmet, tehát nem elegendő ugye, az, amit tanulunk az iskolába, mivel a gyakorlatban ez mindennapi gyakorlat, tehát... Az végett is, ez az előadás nagyon jól jött nekik most, hogy egy kicsikét
1: többet halljanak róla. És a másik oldalról kereskedőként, leendő kereskedőként mennyire kapnak elméleti és gyakorlati tudást is, vagy, vagy inkább a gyakorlati tudást majd aztán, amikor elkezdenek dolgozni, akkor szerzik meg?
8: Most az idén, ahol elkezdődött az iskolában ez a gyakorlat, egy nap gyakorlatuk volt az iskolában, tehát nagyon sokat segített nekik, és közelebbről így meg tudták ismerni, mint tanárok is, hogy megmutassuk nekik, hogy mi az, amit, ahol tévednek, mire figyeljenek, oda, hogy kell viselkedni az üzledő, igen az üzletben, mint kereskedő. Tehát szerintem sokkal jobb így, hogy az iskolában is, mint, ugye, mint tanárok, meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi a helyes, mit szabad, mit nem helyes, igen itten gyakoroltunk is, és ahogy most elkezdtek gyakorlatra járni az üzletekben, pozitív visszajelzés a diákoktól is, meg az
1: üzletvezetőktől is. Tehát, hogy már nyilván szabadabban igen, igen tehát jazban. tudják,
8: hogy mik a munkakörük tudják, hogy mit kell egy kereskedőnek, hogy csináljon, hogy egyszerűen sokkal Más az
1: elmélet, még más a gyakorlat. Más,
8: más, de így sokkal jobb, tehát fölkészülten mennek gyakorlatra.
1: A fogyasztóvédelmi gyakorlati kérdésekről, az elektronikus kereskedésről és a fogyasztói jogokról tájékozódniuk kell a fiataloknak is, mondja Száva Vujicsítja, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa. Mindenki fogyasztó, és akkor, amikor már fel kell,
12: akkor már megy a rádióban a reklám, felkeltő figyelmet, szóval próbálják azt, hogy esetleg, hogy a mai napon milyen programokat csinálnak, programszervezésektől kezdve, szóval van a szórakozástól az étkezésig, fajta téma, és mi elő akarjuk készítani gyerekeket, hogy azért amikor vásárolnak, milyen fajta élelmet, milyen uzsannákat vegyenek, tájékozódjanak, hogy milyen vásárlás lehetőség van, hol lehet vásárolni, mikor érdemes venni akciós terméket, mikor nem, vigyázni kell arra, hogy mielőtt lejár a terméknek a, a szavatósági, ide, akkor még nincs elromolva az áró, de azért figyelni kell a színét minden a vásárlás előtt, vásárlás után megint, ha megveszünk valamit, és nem tetszik, vagy romlott, akkor megint milyen jogai vannak az, hogy esetleg visszacserélje a terméket, visszakapja a pénzt, illetve reklamációt nyújtson be.
1: Nemrégiben módosították pár évvel ezelőtt a szerbiai fogyasztóvédelmi törvényt, amelyet összehangoltak az uniós szabályokkal. Mennyiben változott, és milyen fogyasztói jogok vannak Szerbiában? Tehát mik a legfontosabbak?
12: Hát a legfontosabb fogyasztói jog, azt először is, hogy az ember, ez, ez már régóta van tíz fogyasztói alapvető jog, senki se árthat az, amit megvásárol, végülis a személyeknek az ge az első. Ne legyenek átverések, szóval olyan formában, hogy amikor valaki sérült ebben a vásáradászat, Inkább ugye a fogyasztó, lényegében ő veszi az árút, akkor különböző hamisítványokról vannak szó. A legújabb törvény inkább hangsúlyt ad arra, hogy milyen fajta reklamációk vannak, az elkereskedelmi különösen, akkor a médiáknál, a médiatörvénynél, hogy hogyan tudsz elállni egy ha megveszed a mobiltelefon. Itt rengeteg olyan. Kodiszt. Így ma a szolgáltat általában mindent ki akar fizetett, még azt is, amit nem tett meg. Mindig a lényegében az, hogy ugye, amikor kapott valami telefonkészüléket, vagy akármilyen készüléket, azokat vissza kell szolgáltatja. A másrészt meg csak addig fizetsem, ameddig van neki az a szerződése, ameddig. De ha 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 megszakítja előbb, akkor természetesen nem fizethet. Duplán, illetve büntető.
1: Itt ugye az Óbecsai Közgazdaság és Kereskedelmi Középiskola diákjai hallgatják meg ezt az előadást. Mit tapasztal tanár volt, hogy mi iránt érdeklődnek, vagy mit tudnak a diákok, és mi iránt érdeklődnek, és nem diákként, hanem fiatal fogyasztóként?
12: Ennek az iskolának ilyen nagy hagyománya van, és nagyon ugye a kereskedelmi szempontból is van is kereskedelmi tagozatuk, és ők is, meg minden mások kíváncsiak arra, hogy körülbelül hogyan alakulnak az árak, ezt tanulják is, hogyan alakulnak az árak, milyen fajta akciók vannak, miért léteznek az akciók, mi az az életszínvonal, mi az a fogyasztói kosár. Ezeket ő alapvetőleg veszik az iskolában. De, de nem tantácként, hanem nem, magánemberként. Mint magánemberként. Mint hát vásárlók. Hát szerintem az elkereskedelem ez a, leg, neki a legfontosabb, rendszeresen rendelnek, általában jó tapasztalatuk van, de általában vannak olyanok is, amelyek nem, és akkor direkt azért is vagyok itt, hogy bizonyos, hogy részekben rámutassak az, hogy mi a jó, milyen weboldalakon keresgélnek, hol vásárnak, hogyan végezik a fizetést, igen, hogyan reklamáljanak, hogy mennyire megbízható és mennyire jó minőség.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki adataink és a pénzünk védelméről beszél Nagy Miklós Tibor, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa. Ha
13: ilyen gyanú merül fel, akkor legelőször is forduljunk ahhoz a bankhoz, aki Ez megtörtént egy bizonyos magyarázatért, remélhetőleg, hogy az esetek zömében én úgy gondolom, hogy ők tudnak rá magyarázatot adni, megtörténhet egy egyszerű könyvelési hiba is, ami hát de végül is nem a világvége, ezt ki lehet javítani könnyen, Amennyiben a bankrendszert valaki föltörte, és úgy jutott hozzá akár az adatainkhoz, akár a pénzünkhöz, hát ez már nagyobb probléma, ez már banknak kötelessége ugye az ügyfeleinek a védelme, tehát... És
1: értesíteni őket, akárhogy volt egy ilyen
8: eset? Hát
13: igen, megtörténik az, hogy mivel az ember találta ki ezt a rendszert is, ugyanúgy emberek próbálkoznak a föltörésével, több-kevesebb sikerrel, tehát nem kell nekünk ettől félnünk, mert mikor zsebünkbe tartjuk a pénzt, akkor is megtörténhet sajnos lopás, tehát ez, ez a világ világa, és mióta a pénzt föltarálták, azóta a pénzt lopják is. Tehát gyakorlatilag először is forduljunk a bankunkhoz, amennyiben nem kapunk megfelelő magyarázatot, akkor vannak minden országban megfelelő bűnöldöző szervek, akiknél megtehetjük a feljelentést.
1: Tehát az első körben, hogyha egy gyanús összeget, gyanús tételt találunk a kivonatunkon, a banki kivonatunkon, akkor első körben a bankhoz kell fordulni, de hogyan tudjuk azt bizonyítani, hogy ezt valóban nem mi költöttük el. Mert akár le is tagadhatjuk.
13: Hát igen, ezt bizonyítani nehéz. Na most a kereskedő valószínű ő is rendelkezik megfelelő adatokkal arra bizonyos napra, esetleg kamerafölvétellel, hogyha még időben megjelenünk, mert ugye a kamerafölvételek egy bizonyos idő után törlődnek, tehát napokon belül. Gyakorlatilag van egy pár módunk arra, hogy, illetve lehetőségünk arra, hogy ezt ennek utána járjunk, hogy valóban mi történt, de hát, hogyha valóban ilyen történt, akkor tanácsolnám, hogy minél előbb járjunk az ügy végére, mert az idő mullásával persze a dolgok felájtődnek. Na általában azért nem, lopá- nem lopásról van szó, hanem egyszerű hibáról.
1: A hiba, ugye említette, hogy lehet könyvelési hiba is, akkor ez ahogy megjelent a számlánkon, úgy el is tűnhet onnan, hogyha könyvelési hiba volt, tehát ezt valaki azért észreveheti, hogy csak könyvelési hibáról van szó, hát és lesz. rossz utalásról?
13: Remélhetőleg, remélhetőleg. Ezeket kijavítják általában és hát, hát ez egy enyhe hogy hogy bosszankodáson kívül más következménye nem lesz neki, úgyhogy esetleg a bank, ha ő elnézést kér, ha mit tévedtünk, és mégiscsak, Mégiscsak elköltöttük azt a pénzt, amiről nem tudtunk, hát szintén megeshet.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal zentai szobakerékpár edzőről hallhatnak. Fagyas Andrea egy több mint tíz kerékpárból álló géppark tulajdonosa, ahol a tekerni vágyókat fogadja. A jelenleg kizárólag az edzésből él férjének azonban állandó munkahelye van. A jövőben szeretnék bővíteni az edzőtermet. Nagy Emília hangfelvétele.
2: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzon és mikor?
14: Honnan jött az ötlet, hogy nekem nagyon megtetszett ez a mozgásforma, és mivel saját magam is elkezdtem edzéseket tartani, saját emberkéknek, Félem úgy gondolta, hogy mi lenne, hogyha itthon, mivel van hely, építenénk egy
2: termet a ház után, és akkor itthon is tudnék edzéseket tartani. És ez jelenleg így működik, ezt a kötetlen beszélgetésben megvitattuk, viszont készül egy terem.
14: Igen, így van. A házat a prosperitátin keresztül vásároltuk, és akkor ugye ez kikötés, hogy őtőlük engedélyt kell kérni, és ez meg is történt, úgyhogy tavasszal elindul a az építkezés, és akkor hát remélhetőleg télen már oda fogunk tudni bevonulni az edzésekre. Jelenleg pedig itt a nappali ad helyet az edzéseknek.
2: Honnan volt erre kezdőtők esetleg kölcsönt kellett felvenni, vagy, vagy önerőből, spórolt pénzből, hogy sikerült ezt kialakítani? Már magát a, a gép? parkot, hogyha így mondhatom, tehát gondolom több bicikli van.
14: Igen, kölcsön lett fölvéve, és abból lett a 11 bicikli megvásárolva, meg most még ugye bővítjük majd kettővel a termet, azt is úgy szintén önerőből, hát az edzésekből a befolyt összeg, ugye abból építgásük van már valamennyi féretéve, és akkor az a kezdő tőkének megfelelő, abból el tudjuk kezdeni.
2: Azt is elmondta a kötetlen beszélgetésben, hogy kizárólag ezzel foglalkozik jelenleg. Igen, így van. Tehát ez a bevétel a férje, mivel
14: foglalkozik? Ő dolgozik, ilyen földműves szövetkezetben, mindenes. Úgyhogy szerelni is szokott, meg ha éppen tavasszal szántani, vagy vetni kell aratni, akkor
2: kombajt is szokta hajtani, traktort is, úgyhogy minden ilyesmit. Visszatérnék akkor magára, hát úgymond vállalkozásra, vagy erre a kis foglalkozásra, amiből most a bevétele származik. Hányan jönnek el egy edzésre, és mondjuk hetente hány edzés sikerül megtartani?
14: Maximálisan 11-en tudnak eljönni egy edzésre, heti szinten jelenleg most hét. Medzés lesz, ugye kedden csütörtökön kettővel megyünk, a többi napon egyel. Most úgy néz ki, hogy minden tele van, úgyhogy mindegyik napom tele van. Az ünnepek után lehet, hogy ugye le akarják a felszedett kilókat
2: dolgozni. Én ennek nagyon örülök és van volt szezon, mert azt gondolnánk, amikor jó idő van, akkor az emberek fölpattanak a, a saját kétkereküljükre, és, és kimennek mondjuk a Tisza partra, itt a beszélünk például, vagy akárhol, ugye?
14: Én nem mondanám azt sem, hogy augusztusban vagy júliusban sokkal kevesebben jöttek volna, akkor is volt 5-6 ember, meg akkor is volt, hogy az összes bicikli foglalt volt, úgyhogy én nem, nem mondanám. Nálam nem volt ilyen.
2: Van köze esetleg az iskolához, amit befejezett? Esetleg van van köze a sporthoz? Nincs. Óvónőképzőt fejeztem. És esetleg annak volt köze ahhoz, hogy ezzel kezdett foglalkozni, hogy hogy nem kapott a szakmába munkát?
14: Igen, igen, mert akkor, amikor befejeztem, akkor nem kaptam munkát, akkor máshol helyezkedtem el, utána lett két kis családom, ugye, és akkor hát ő mellettük sokkal jobb így, hogy itthon tudok lenni. Az persze nem annyira jó, hogy este... Este felé vannak az edzések, és akkor 8 óráig kitolódik, akkor még utána el kell pakolni, meg föltakarítani, de ez nagyon jó, hogy itthon tudok lenni, és akkor ők is itthon vannak.
2: Hát igen, most elmondhatjuk... Amerikai stílusban De. ugye egybe van a nappali és a konyha, De. és a nappali részbe tekernek, ugye? Most itt a nappali, De. vagy az egész térben, De. igen. De. <sad> itt mi ülünk az asztalnál, a másik részben ott van a kanapé és az asztal, és ezt minden egyes nap átpakolják.
14: Igen, így van. Egy, hát akkor már az is egy edzés. Óra, így van, egy fél órával előtte akkor mindent átpakolunk, az asztal az jó van, félre van téve, mert az én is, akkor azt úgy nem lehet kivinni, és akkor utána be vannak tologatva a biciklik, Utána, amikor vége az edzésnek, akkor fölporszívózunk, föltörülünk, fölszárad akkor jön a visszapakolás, minden a régi. Úgyhogy ez minden nap. Még nincs meg a terem, addig ez így zajlik. Nyáron akkor meg kint voltunk itt az udvaron, a terasz részen, úgyhogy akkor nem, nem volt ilyen gond.
2: Mondhatjuk ugye, hogy itt egy családi dologról van szó, esetleg tervbe van amikor majd kiépül az a külön terem, hogy hogy még egy valakinek talán munkát adni, vagy győzni fogja egyedül?
14: Szerintem győzni fogom, igen. Hogyha nem is tekerek, akkor ugye ott vagyok, és akkor én dirigálok, meg úgymond mutatom, hogy mit kell csinálni, vagy ha valakinek közben problémája adódik, akkor segítek. Úgyhogy szerintem igen.
2: És honnan érkeznek a kuncsaftok, úgymond, akik járnak edzésre, csak Zenta területéről, vagy esetleg távolabbról is? Van, van. Felsőhegyről is szokott, akkor Adáról is. Messzebbről nem.
14: Mondjuk volt egy olyan fölkérésem, hogy kanizsán nem tartanék-e edzéseket, de oda akkor a bicikliket is kellene vinnem magammal, és akkor az úgy azért nehézkes.
2: Akkor nincs konkurencia környéken, ez azt jelenti? De igen, van. Van szentán
14: még egy, aki foglalkozik vele, én őtőle váltam ki.
2: Említettük itt a kötetlen beszélgetésben szintén, hogy 300 dinárba kerül egy edzés, Mit fed le ez az egyedzés konkrétan?
14: Tehát bevezetővel indulunk, ott kicsit bemelegítjük az izmokat, utána megy a program, amit én szoktam összerakni, és a végén pedig lenyújtjuk az izmokat, hogy ne legyen olyan izomláz a következő nap, ezt foglalja magába. Általában a edzés után szoktak fizetni, de van olyan is, aki kettő-háromat egyszerre kifizet, szóval nincs ilyen havi hanem így edzés után általánosságban.
2: És mióta 300 dinár? Mert mondjuk az elmúlt időszakban nagyon megdrágult minden, ezt mindenki tapasztalhatja, egyes élelmiszerek a duplájára növekedtek, és azért tartani az árat, az elég nehéz, gondolom.
14: Igen. Én amióta elkezdtem, augusztus óta, amióta itthon tartom nálam még 300 dinár. Hát lehetséges, hogy tavasszal esedékes lesz egy minimális emelés, de hát majd meglátjuk.
2: Említettük ugye a bővítést, hogy épül egy terem, akkor lesz több bicikli is, jól értettem?
14: Így van, igen, ott több el fog férni. Itt 11-en is szűkesen vagyunk, most még kettő, majd érkezőbe van, érkezik két új bicikli, hogy b- tudjon bővíteni, hogy többen tudjanak jönni de ott 20 biciklis el fog valószínűleg férni 12 méteren, úgyhogy ott még többen tudunk majd edzeni.
2: És mit tudnak idézőjelbe ezek a biciklik? Mérje a
14: kalóriát, hogy mennyit égettünk el, akkor hány kilométer tekertünk le rajta pulzust is, mér a kormányában van ilyen beszerelt eszköz, amit, hogyha ugye megfogunk, akkor ő azt érzékelés, akkor mutatja pulzust, az időt mutatja, ugye, hogy mióta tekerünk, még hogy mekkora sebességgel tekerünk. Ezeken az új bicikliken is lesz, csak ezeken annyi a különbség, hogy fönt lesz majd a, ezen a karján neki. Mert ezen itt bejárva van a, a mostani bicikliken, ott középrészen van, ez a mérő.
7: Utazunk és utazzunk. a Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai robata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a topolyai sarlós Boldogasszony katolikus templomban található kriptáról hallhatnak. Novemberben nyitották fel ugyanis a kraj család kriptáját, ami a templom tatarozásának keretében történt, a sírbolt feltárásáról és a Kraj család történetéről szakály József plébános beszél.
15: 2022-ben készült egy tervdokumentáció a templom teljes felújítására, amely magában foglalta azt is, hogy a templom teljes állagfelmérsét el kellett készíteni. Ebben benne volt az is, hogy különböző georadarokkal átvilágították a falakat, a templom alapjait, az égvilágon mindent. Ez
1: egy hosszabb folyamat volt nyilván.
15: Ez egy hosszabb a... folyamat, tehát ez, ez már egész éven áttartott. Fantasztikus mérnöki munkát végeztek egyébként a, a szakemberek, és ennek kapcsán merült fel az az igény, hogy nézzük meg, hogy ez a hatalmas máraványlapa mit van a templom közepén, a templom szentének a közepén. Ez valóban rejte egy kriptát, ha igen, akkor mekkorát, ha tényleg kripta, akkor vajon kik nyugoznak benne. Ugyanis a templom építési naplója egy árva szót nem, nem ír arról, hogy, hogy itt igazából kripta lenne. És hány
2: éves a templom?
15: A templom 1904-ben kezdték el építeni, 1903-ban kezd, kezdik el bontani a régi templomot, a templom, 18. század közepén Topajá hűre telepítik, akkor ép egy barok templom, úgy kis méretű barok templom, és annak tudtuk, hogy van kriptája, vagy volt kriptája, és 903-ban azt lebontják, 904-ben elkezdik építeni ezt a mai nagy templomot, 906-ban készen van ez a nagy templom építészetileg, elkezdik használni, 907-ben be is rendezik. Viszont az építési napról, amit tényleg minden részletre kiterjed, egy árvaszott nem szól a kriptáról. Annyit tudtunk, hogy a régi baroktemplomból áthozták az itt látható márványtáblákat, amelyek az akkori kegyúri családnak, a kraj családnak állítanak emléket. Azt tudtuk, hogy áthozták a régi baroktemplomból krajpál táborszernagy báróurnak a szívét, hiszen őt Budapesten a, a főplébán nem temették el, de a szívét egy urnában hazahozták, és ez a barok templomba került elhelyezése. Ezt is áthozták, és ez beépítése került itt egy külön fali fülkébe, ezt is tudtuk. Viszont, hogy azok az emberek, akiknek a Márván itt van, tehát a táborszállógyúl fia, unokája és dédunokája, hogy ők valóban itt nyugosznak-e, vagy pedig a barokktemplom lebontásakor felszámarasra került esetleg a kripta, és mondjuk a Márván itt maradt emlékbe, ezt nem tudtuk. Ugyanis a a leírás is hiányzott, de a Márványlap is olyan hatalmas, és mint a fölmérsben kiderült, több mint egy tonna, sem 1918-ban az Imperiumváltáskor, sem 1944-ben az újabb Imperiumváltáskor nem sikerült kinyitni. Tehát megtaláltuk a nyomokat, hogy feszegették, hogy próbálták kifosztani a kriptát, tehát próbálták kinyitni, vagy fölfelemelni ezt a Márványlapot, és nem sikerült. Akkor, amikor 1947-ben a Kastéból, a mostani Városi múzeumból a plébániának ki kellett költöznie, akkor a Plébária archívum egy jó része elveszett. Az elsztársak erre természetesen nem vigyáztak, hát az ő érdekük, ez nem, nem, nem ez diktálta. Azt mondják a városi plegykák, hogy mágián égették el. Tehát ezért nincsen semmilyen leírás a plébáról. És akkor fölmerült igény, fölmerült a kérdés, hogy meg lehetne-e szervezni. Tomik Nimrod, a, jelenleg a Plébária pasztal és tanácsának a fő titkára most ilyen új elnevezések vannak Szlápka Pispak úr óta. És egyébként történész. Egy történész. Ő nagyon szerette volna ezt a munkát már korábban elvégezni, de ezt már elődönné Ferenc is kezdeményezte. Akkor a Covid és minden más miatt ez elmaradt. Most viszont olyan szerencsés csillagzat alatt alakultak a dolgok, úgy néz ki, mert kapcsolatba kerültünk pont a tervdokumentáció készítése kapcsán Biacsikaróna művésznővel, hiszen ő mérte föl a templom kő díszeit, és azoknak a, a restaurálásáról ő készítette egy tervdokumentációt. És ő felajánlotta, hogy szívesen eljön segít nekünk, mert neki van egy olyan hatalmas szerkezete, amely ilyen nagy márvány tömböket emelni tud. És sérülés nélkül, természetesen. Tehát, hogy bármi sérülés van, akkor esetleg ő azt utána meg tudja javítani, vagy hát rendbe tudja tenni, de hát reméljük, hogy ilyen nem kerül majd sor. Na, és akkor felvettük a kapcsolatot az illetékes szervekkel, a szabad Memóriakvédeni Hivatalnal, és akikkel kell, hogy tényleg ez egy szabályosan történő dolog legyen. A partnerünk volt a városi múzeum is hiszen ők éppen azon dolgoznak, hogy egy kétrészes filmben mutassák be Krajpál tábas szer életét. Az első Én rész már elkészült, Így van. A, a második rész pedig pont a topolyai időszakával foglalkozik. És akkor jött az ötlet, hogy akkor egy harmadik rész is készül, ami viszont esetleg éppen a kritával tudna foglalkozni ha tényleg Miközben ott Miközben
1: nem tudták, hogy mit fognak találni. Nem tudtuk, hogy
15: mit fogunk találni. És elkészült a terv, és a napja után, akkor neki estünk és kikerültök a napot, hogy na, akkor megpróbáljuk. Hallatlan munka volt, tehát, tehát nem is gondoltunk bele, hogy ez mekkora nap és hogy mit találunk itt igazából.
2: Igazából
1: el sem tudom képzelni, hogy akkor, tehát gyakorlatilag, több mint 100 évvel, akár 150 évvel ezelőtt is, hogy ezt hogy tudták mozgatni, amikor önöknek ilyen
15: nehéz volt ezt. Annyit kiderítette a kutatás, egyetlen újságcikket találtunk. Említettem, hogy ugye a plébány archívumban nincsen erről adat, viszont egy újságcikket sikerült felfedezni abból a, 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 a korból, hogy 1906-ban volt itt egy érdekes gyászmise. Amikor azt ír ez az újságcikk, hogy a koporsókat behozták a templomba, fölravatalozták, a koporsók lábához a kraj és az zici címert helyezték, majd a gyászmise után zárt körű szertartásban a kriptában a koporsókat elhelyezték. Ennyit tudtunk. És a cikkben pontosan le van írva, hogy az ártkönyv szeltartáson kik vettek részt, tehát gyakorlatilag csak a kastély szolgáló személyzete igazából, illetve Kraj Irma bárónő, aki akkor Zicsi János grófné volt, ugyanis a Kraj család kihalt férfiágon, ezt ugye tudtuk. 16 éves korában halt meg a, a, az utolsó Kraj férfi ivadék, aki örökölte volna a vagyont, és az ő nővére volt Kraj Irma, aki viszont Zicsi Zicsi grófné lett, tehát született báronő férjezeti nevén Zicsi János grófné, és az ő vonalán került Zicsi kézbe És ennyit Igen. tudtunk az egész eltartásról. De, de hogy hány volt pontosan, erről már megosztanak a vélemények. A történészek állítanak valamit, de bizonyítékunk nem volt rá semmi.
1: A hagyomány útjása. Semmi.
15: Érdekes módon nem. Tehát egyik elődöm sem nyitatta ki a kriptát. Ugye érthető, hát itt mentek az imperiumváltások, senki nem tudta pontosan, hogy mi fog történni.
1: A családi. Körbár. A
15: család viszont nem hiszen, hiszen a család kihalt, ugye a maga Kraj család. Azt tudtuk, hogy Irma, Kraírma 99% hogy nem itt van, aztán persze a történetek kikutatták, hogy 100% hogy nem itt van, hiszen őt az itsi család, a gyermekei az itsi család ikritába temették már, hát természetesen az van szó. Annyit tudtunk, hogy Kraírma rengeteget tett a pojáért. Ő nevéhez fűződik a Csáki iskola mai nevén pénzelése is. A nővérek letelepítésében rengeteget segített, és a templom fölépítésében is, hiszen az ő férje, Zicsi János gróf, aki akkor a volt a templomnak, 83 éves volt már akkor. Nem is sokat járt a szerint hiszen rengeteg Icsi birtok volt szerte Magyarországon, sokkal nagyobb kastélyok, sokkal nagyobb épületek, és igazából figyelemmel kísérte az építkezést, rengeteg pénzt. Mai értékben euró milliókat költött az Icsi gróf erre a templomra, de nagy valószínűséggel Irma volt az, aki a feleség, aki intézkedett. És ez bizonyítást is nyert, ez az érdekes, mert nagyon nagy nehézségek állnak, ki tudtuk létrejteni végre a találtak.
1: Tudom, hogy erről kis film is készült, amit nyilván érdemes megnézni. Mindenféleképpen
15: ezt nagyon-nagyon ajánlom majd a rádió hallgatóknak is, hogy elkészül, akkor minden létező fórumon megosztjuk, mert nagyon-nagyon izgalmas volt az egész folyamat. Azt hittük, hogy ez gyorsan fog menni. Azért, hogy elhozza a biacsik arra, a szerkezetet ráakaszok a kampokra, súgy, fölemeljük, és már készítjük. Hát, igen ám, de aztán kiderült, hogy ez így nem nagyon működik. Tehát nem véletlenül nem sikerült sem 18 vagy sem, sem 44-ben szerencsére. Szerencsére felnyitni a kriptát, és reggel kezdtük el a munkát ott 7 óra férnyolc magasságába, és a 12-es karamszó után sikerült nagy nehezen a márvány táblát elmozdítani, ezt a hatalmas márvány lapot elmozdítani, akkor tudták megnézni és fölmérni, hogy körülbelül így a vastagsága minőség alapján mekkora súlyról lehet szó, és így nyert megállapítást, hogy több mint egy tonnás ez a márványlap, amiről itt most állunk. És akkor néztük, hogy mi van egyáltalán itt. A márványlap egy lépcsőt rejt. Azt rögtön megállapították a művészettörténetek, akik itt voltak, hogy a lépcső eredeti. Tehát, hogy a hátborzongató volt, hogy egy 18. századi lépcsőn sétálunk le. Lent egy vaskapó fogadott bennünket. Annak a vaskapnak nem volt meg a kulcsa, viszont eléggé szét volt rasdásodva a vaskapó ahhoz, hogy egy kis erőbedobással ki tudjuk nyitni, anélkül, hogy kiszakadna a keretéből. Tehát ezt igazából kinyitottuk. Annyit láttunk, hogy ez a márványlap Valószínűleg új, nem valószínű, hogy ez, nem ez a márványlapot az eredeti, mert a lépcsőre körbe minden a négy oldalon betonpárkányt öntöttek. Tehát az eredeti 18.500. lépcsőre 1906-ban került egy ilyen, egy ilyen betonpárkány azért, hogy megtartsa ezt a hatalmas súlyt, ezt a márványlapot. Lementünk, és kiderült, hogy igazából nem egy túlságosan nagyméretű kriptáról van szó, de egy hat helyes kriptáról, ahol hat kopósulni hely van, és pont a régi főoltár lépcsője alatt helyezkednek el tulajdonképpen a koporsók, tehát ahol most itt az áldoztatásnál állunk, nagyjából itt van alattunk a vasajtó, és itt helyezkednek el utána a koporsók, pont itt a, főoltár, a régi főoltár lépcsője alatt.
1: Hogyha egy templomban kriptát alakítanak ki, vagy kriptára templomot építenek, akkor a hely, ahova helyezzik a kriptát, vagy kialakítják, akkor ez a szokásos hely?
13: Nagyon sok példa van rá. De,
1: hogy például jártam Csukai templomban, ahol szintén. Így van. van,
15: így van. Tehát ugye a közép-európai gyakorlat az volt, amit ugye sokszor nem értenek azok az emberek, akik azt mondják, hogy hogy, hogy nincs joga az egyháznak hitkősségi pénzeket beszedni. De hát biztos értelemben van, hiszen az egész templomi finanszírozási rendszerünk tulajdonképpen az újkor óta úgy néz ki, hogy a Kegyüri rendszer tartja fönn a templomokat, és ez a kommunizmus után nem lett rendezve. Tehát igazából nekünk most a templom fölöjtéséhez nem a hívektől vagy az államtól kellene pénzt kérni, hanem az ICI Hiszen ennek a templomnak az ICI gróf lenne a Kegyura, illetve az ülesztés. És ő ugye a, a 100.000 ezer holdas bírtok nyugodtan tudna leakasztani annyit, hogy ezt a templomot is és a többi kegyüli templomát is fenntartsa, de hát ez ugye ma nem így működik. De viszont a kegyőri templomokban kialakított a kriptákat, és általában az volt a gyakorlat, hogy mindig a szentély bejáratához teszik, tehát nem pont, a szenti alatt van a kripta, de vagy kívülről van egy bejárat, vagy pedig pont az áldoztató rácsnál, a templom hajó kezdeténél, tehát a templomhajó és a szentét találkozásánál egy ugyanilyen márványlappal, mint a miénk jelzik, és ott is le lehet menni. Vagy mind a kettő lehetőség adott, vagy csak az egyik. Tehát van olyan templom, ahol belülről nem lehet, csak kívülről, van ahol csak belülről lehet és kívülről nem. Annyit tudtunk, hogy itt a Barok templomban volt egy kripta, hiszen amikor fölépült a templom, akkor még nem volt család birtokában, de valószínűleg készültek rá, vagy utólag alakították ki, de az tény, hogy amikor Raj Pál tábországon egy birtokába került a topai uradalom, és ő lett a templom kegyura, akkor ő már eleve úgy tervezte, hogy ide fog temetkezni. Tehát vagy volt már kripta, vagy akkor alakította ő ki, ez biztos. Tehát az eredeti barokk templomban meg volt a kripta. És nekem az volt a feltételezésem, és ezt megerősítették a történet. nem ő történész, de egyházi tapasztalatból én azt mondtam nekik, hogy tudva azt, hogy az eredeti barokk templom szentélye pontosan ott volt a mostani, és a mostani templom pontosan azon a vonalon helyezkedik el, ahol a régi, a régi kis templom, csak háromszor akkora. Ebből arra következtethetünk, hogy az a márványlap, ami most lezárja a kriptát, az a régi barok templom szentély végénért helyezkedett el. tehát pont ott, ahol... Pontosan, a... tehát akkora volt a, a, az a régi kis templom, hogy ez a márványlap je, már a hívek helye volt igazából. Márcsoda, hogy tudták elmozdítani, hogyha akkora.
1: Így van. És, Füle, és... Egy darabba volt az egész.
15: Egy darab a és azt megállapítottuk, hogy ugye ez nem volt eredeti. Viszont az eredeti márványlapot megtaláltuk, ez egy érdekes dolog. És ugye megalapítás nyert azt, hogy, hogy egész délután, egész estig tartott tulajdonképpen ez a föltárás, ez a fölmérés.
1: Tehát úgy gondolták, hogy kinyitják, és ugyanakkor gyorsan le is zárják vissza?
15: Nem tudtuk, hogy mit találunk lent igazából. Tehát mindenről ott kellett hirtelen dönteni. De. Ezért is volt fontos, hogy itt voltak a Műemlékvédelmi Hivatalból is. Tehát, hogy, hogy ez nem egy ilyen akció volt, hanem tényleg a legnagyobb szakmai felügyelettel végeztük ezt a föltárást. És mindenről ott kellett dönteni hirtelen. Azt láttuk, hogy ez egy új tripta. Tehát ez azt jelenti, hogy valami nem stimmel. Most hogy lehet ez új tripta, amikor a lépcső megeredeti? Akkor elkezdtük ott lent, a, mivel nincs kikövezve, nem csak döngölt Föld van valamilyen szinten lent a kripta alján, akkor ott nézzük meg, ott találtunk egy lapot. Kiderült, hogy az eredeti márványlap megvan. És, és azt oda letették. Miért tették azt oda le? Azt felemeltük föl nagy nehezen, alatta megnéztük a Földet, hogy az ott hogy került oda, mint került oda, és most már nagy valószínűséggel állíthatjuk azt, és ebben a történészekkel is, hogy megegyeztünk, a Műemlék Hivatal is ebben nagyjából igazat ad, hogy körülbelül így történhetett a dolog. Amikor a templomot lebontották 1903-ban, akkor a kopósokat elvitték. Nagy valószínűséggel a kárvára a ezt nem tudjuk, tehát forrás hiányában ezt abszolút nem tudjuk. Az biztos, hogy amikor elkészült a templom, és a templom be volt állványozva, az, az egész templom, akkor volt egy nagy munkás strike. Tehát az állványzat elég sokáig ott állt, bent az épületben, pedig már lebonthatták volna. És nagy valószínűséggel ezt az időszakot használtak ki, írma Irma Bároni arra, hogy mentsük meg a kriptát, a lépcsőzet megmaradt eredetiben, az eredeti kripta két vagy 3 lépcsővel mélyebb lehetett, mint a mostani. Pedig a mostani is nagy, nagyon még 13-14 lépcső vezet le, tehát, tehát hallatlan mélyen van. A klipta azt hiszem, hogy 3-3,5 méter a, a mostani járó szint alatt, ahol egyáltalán a kripta kezdődik, és ahol a kripta tényleges légtere van, tehát ha alatlan mélyen van, de még miért volt az eredeti, és ezt valamilyen szinten föltöltötték.
1: Nyilván tudták, hogy nem lesz itt több többetkezés, akkor nem volt szükség. Így van,
15: így van. Ez az, amiben nem voltunk biztosak. Hatamos beton falakat építettek be, hogy az, az iszonyatos súlt, ami a mostani szentés és a, és a régi főoltár, azt meg tudja tartani, és kialakítottak hat fülkét, ebből az utolsó üres, lehet, hogy itt Irma Báronő grófné azt gondolta, hogy esetleg majd ő kerül, de vagy valaki, meghagyták rezervának, ezt az egyet kinyitottuk, hiszen ez nem volt befalazva, viszont a többi sírhely be volt falazva, és akit úgy döntöttünk, ez egy nagyon nehéz döntés volt, hogy a koporsókig nem bontjuk ja, ki a fülkét, Kegyeleti is. okok miatt is. Biztos, hogy művészet történetileg érdekes lett volna megnézni, hogy De vajon a milyen maradtak volna.
1: is kellene valamilyen ági
15: Hát igen, csak kérdés, hogy milyen ági, hiszen férfiágon nincs kraj. Ez, ez biztos, tehát kitől kérjünk engedély? Én viszont plébánosként azt mondtam, hogy, hogy nem járulok hozzá. Tehát nem tudnánk meg sokkal többet annál, mint amit most is tudunk. Nem elég ok arra, hogy, okay. hogy, 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 hogy egy ilyen akciót elvégezzük, úgyhogy igazából a befalazott sírokat, az öt befalazott sí nem mondtottuk ki. És akkor újra szentelték? Igen. Tehát megállapítottuk, hogy tényleg a, itt a márventárban szereplő férfi kaj leszármazottak mind itt vannak. Tehát a táborszár nagy fia, uh-huh. unokája és a kicsi létunok, 16 éves srác. Három Há, mind Három, generáció. itt van. Itt van egy kisbaba korában meghalt báronő is az első fülkében, és itt van a Krajírma báronő, prófné, édesanyja is. Tehát nem csak az édesapa, hanem az édesanyja is. Ők vannak lent. És amikor mindent elvégeztünk, a mérnökök mindent fölmértek, mindent lefényképeztünk, lefilmeztünk, akkor azt mondtuk, hogy na akkor úgy fogjuk lezárni, hogy akkor elvégezzük a szertartást, a beszentelést is. Ugye igazából, mivel nem történt sír felnyitás, de sokan, több sem értették meg azok közül, akik aztán csak hangoskodtak és, és, és ellenkeztek, ezért is tartottunk egy külön bemutatót utána, de nagyon sokan arra sem jöttek el, pedig több mint 600-an voltunk, tehát, tehát nagyon, sokan, nagyon sokan voltak kíváncsiak, hála erre az előadásra, ennek azért nagyon örültem. Nézzük meg legalább... a tényeket! Tehát itt nem volt semmiféle sírrablás, semmiféle kegyelet sértés, az égvilágon semmi. Egy kriptát egy kinyitottunk, és lementünk a kriptába. Ez olyan dolog, mint a kimenjek a temetőbe egy sírhoz. Tehát a sírokat nem bántottuk. Egyáltalán nem. ott
1: egy kápolnába, ahol ki van alakít, Pontosan, ahol be, tehát, valaki. Pontos, ez, ez, ez egy, egy
15: ilyen kis, kis kápolna résznek is neveztető. Köszönöm a segítséget. Amiben a napok jelzik, hogy hol vannak a kopósuk, a befalazott.
1: De... Abból már képet kaptak, hogy ki van ott, akkor van, gyakorlatilag van. most, bocsánat, a kifejezés, a csontokig nem kell eljutni. Így van,
15: így van. És én arra, és, jener, és, és, valamit, arra, az, hogy arra gondoltam, nem kell igen, így. nem kell, mert pontosan tudjuk, tudjuk a leszármazási ágat, tehát erre nincsen szükség. És akkor arra gondoltam, hogy akkor a beszentelést viszont végezzük el az a latin szertartás szerint, amit még ők Aha. is láttak, ugyanis... Igen. Is. Tehát hál' Istenek, ugye én liturgikával tehát szertartást annál foglalkoztam, ebből írtam a magiszteri munkámat is. Hál' istennek van a Seklescsében régi karocsi rituálé, 1900-as évek legelejéről, tehát tudtuk használni azt a könyvet, amit még ők is annak Aha. idején hallhattak és két állomásos beszentelést végeztünk el, tehát lementünk, fölöltöztem teljes papír öltözékbe, és akkor lementünk, ott is kész, készült egy film erről, ott is beszenteltük magát, ezt a kápolnát és a konkrét sírhelyeket, utána följöttünk, bezártuk újra a vasajtót, és ezzel a hatalmas emelő szerkezettel visszahelyeztük a márványlapot. Tehát gyakorlatilag lezártuk a sírt, igazából ez ugyanaz, mint a halottok napján, amikor kimegyünk a temetőbe sészen szentelni. Tudod, erről van szó, hiszen nem nyitottunk föl sírogat. Újra letettük a márványtáblát, újra befugáztuk, tehát ugyan- ugyanúgy befugáztuk a márványtáblát is, ahogy volt, pont azért, hogy ne lehessen nyitogatni és hogy, hogy senki sem érezzen kísértést arra, hogy most itt feszegesse, és ott kint pedig magát a sír helyet is, és az egész kriptát kívülről van egy ilyen külön szép szöveg erre, ahol, ahol magát a kriptát áldja meg a szertartás vezető pap, és azt is ott elvégeztük, és az egészet latinul. Úgyhogy, úgyhogy nagyon megrendítő volt ez a szertartás, így a végén. És az is nagyon fontos szerintem így megemlíteni a tapolyaiaknak, hogy ugye Nimrod emlegeti, történészileg sokszor emlegeti, hogy, hogy valamit kellene, valamilyen formában emléket kellene állítani Raihírma báronő, Zicsi János grófné asszonynak, és itt a kriptánál, így a föltárás után bizonyítást nyert, tulajdonképpen ő rávette a férjét, hogy abban a templomban, ami egyébként egy Zicsi templom, hiszen ennek a templomnak egyébként azon túl, hogy a régi baroktágon helyén áll, így világos semmi közelén, csak rajta családhoz. Vagy mégis, hiszen Zicsi János pénze ez biztos, de a feleségek raírma volt az, aki rábeszélte a férjét, hogy ekkora templom legyen, hogy aztán a kastélyt ugye átadják a plébániának, hogy az ő családját ide elhelyezem. mert ez is valahol egy, azt, azt hiszem, hogy szinte ritkaságszámban menő dolog, hogy egy kegyúri-zicsi templomba egy Kraj kripta kerül, és a, a Marvel, akkor itt a fölirat csak annyi szerepel rajta, hogy a karajovai és topoljai Kraj család sírboltja. Ez is János gróf úr nem is itt emetkezett, neki megben a saját. Pedig, pedig a, azt hiszem, hogy az összes kegyőlü temploma közül ez a legnagyobb. Büszke is volt rá, mondom, Mai pénzben legalább 3-4 millió eurót költött ő erre az épületre, amit csak ő fizetett. Plusz még a rengeteg gyűjtés, plusz még az Ésesség adománya, plusz még a hívek adománya, tehát iszonyos pénzeket öltő bele ebbe a templomba. De engedte a feleségének, hogy, hogy a kihalt férfiágon, kihalt krajcsaládnak ezáltal egy ilyen emléket állítson, hogy egy ilyen gyönyörű kriptát végül végül itt a templomban az eredeti kripta helyén, tehát pontosan ott, ahol az eredeti kripta volt, ott megőrizve a régi lépcsőt, 18. századi lépcsőt, az eredeti 18. századi márványlapot is, ezt mindent ott hagytunk. és ami mondjuk érdekes, hogyha majd száz év múlva esetleg megint föltárják, egy időkapszulát is azért levittünk. Á, Hát készítettünk egy, egy iratot, amiben pontosan leírtuk, hogy mi történt, leírtuk azt népszerint, hogy kik vettek részt ebben a földtárásban, és azt is leírtuk, hogy, hogy magukat, a sírokat nem nyitottuk ki, azt is leírtuk, hogy a beszentelés megtörtént, hogy én vagyok a plébános, aki ezt beszenteltem, tehát az én nem is ott szerepel, és mindenkiét, aki, aki részt vett az akcióban, és ezt, a, ezt a, az időkapszát ott lent a, akit a van ott hagytuk.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a kormány száz napja kapcsán Szerbia gazdasági eredményeit elemezte a közgazdász. Beszámoltunk a jogász konferenciáról, amelynek témája a gazdasági jog volt. Fogyasztóvédelmi ismerettel jelsztő előadást tartottak az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskolában. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a banki adataink és pénzünk védelméről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben szobakerékpáros zentai edzőről hallhattak. Az idegenforgalmi rovatunkban, a avajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a topoljai katolikus templomban található kriptáról volt szó. A munkatársak Nagy Emilia Csubrilo Zoltán, Csekít Teodora Reberica Poyákovics és Dragan Bukmérovit nevében Hegedűs Erike köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten, a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az estésmétlésben ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.